0: Político não presta, é tudo farinha do mesmo saco, chegou em Brasília, se corrompeu. Essa visão de antipolítica, de rechaço, não quero nem saber do assunto, é muito comum na sociedade brasileira, especialmente entre os mais jovens. Mas se é verdade que tem muito político que faz juiz à fama e só tá lá para aumentar seu patrimônio ou para conseguir mais privilégio, essa não é uma realidade generalizada. E tá na nossa mão mudar isso. Quando você ou seu amigo vem e diz eu não quero saber de política, deixa pra lá, tá fortalecendo essa lógica. Porque enquanto a gente não quiser saber de política, muitos dos que estão lá em cima, as oligarquias que estão há 500 anos no poder, vão fazer política em nosso nome e contra nós. Como muitos de vocês sabem, essa semana eu tomei a decisão de ser candidato a deputado federal nas eleições desse ano. E nesse Café com Boulos, eu quero falar para vocês o que, que me motivou a essa decisão e o que está que em jogo nas eleições desse ano para o Congresso Nacional. E para quem ainda acha que político é tudo igual, que não tem jeito, que não tem que participar, que não tem que tirar título de eleitor, viu, jovem de 16 a 18 anos, eu quero mostrar nesse Café com Boulos a importância que tem. A gente participar nesse ano. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Você vai hoje lá no Congresso Nacional, você vai encontrar a bancada ruralista. São aqueles que são financiados pelo agronegócio e estão lá para defender os interesses deles. A bancada das empreiteiras são financiados pelas grandes construtoras empreiteiras e estão lá para defender os interesses deles. A bancada da bala, é a turma que tá ligado à indústria da arma, à indústria da segurança privada e por aí vai. Já passou da hora de, no Congresso Nacional, a gente ter uma forte bancada do povo. A bancada do sem teto, do sem terra, de quem quer um SUS mais forte, de quem quer educação pública de qualidade, dos indígenas, enfim, que reflita ali a diversidade do povo brasileiro. Eu tomei a decisão de ser candidato a deputado federal justamente para ajudar nessa tarefa de construir uma grande bancada popular no Congresso. Pra vocês terem uma ideia, desde a redemocratização do Brasil, há mais de 30 anos, nunca os setores progressistas, tiveram maioria no Congresso Nacional. Aliás, nunca passaram nem perto disso. Mesmo a esquerda já tendo governado o Brasil por quatro vezes. Por que, que é assim? Por que, que é mais difícil ter um parlamento que reflita os interesses da maioria do que até ganhar a presidência da República? Porque o voto parlamentar, o voto para o deputado, para a deputada, para o vereador, esse voto está muito ligado ali, ao local local ao clientelismo, a uma oferta que o candidato faz. Eu vou ajudar aqui, eu vou arrumar essa calçada, eu vou trazer uma obrinha, eu vou passar não sei quem na fila da saúde. E por aí vai. São pequenos favores. Muitas vezes quem vota nem sabe qual é a proposta daquele candidato, o que, que ele vai votar no Congresso Nacional, e muito menos quem banca a campanha dele e quem banca automaticamente esses próprios favores. É por isso que todos os governos que passaram, inclusive os que fizeram pelo povo, desde 89, foram obrigados a compor com o chamado centrão. O que é o centrão? É aquele pântano de deputados e deputadas que defendem os seus interesses fisiológicos, querem saber de grana. O negócio deles é o balcão de negócio. Ó, oh, eu te apoio, eu voto com você aqui, governo, mas eu quero uma emenda. Ah, eu voto com você, mas eu quero um carguinho. E é assim que a governabilidade no Brasil vai ficando viciada. Mas o que o Bolsonaro fez desde 2019 é uma coisa nunca vista. Não é que ele governou com o Centrão. Ele entregou o governo para o Centrão. Terceirizou o poder político no Brasil. Hoje, esses deputados do Centrão, comandados pelo Arthur Lira, é quem tem de verdade a chave do cofre, dos impostos que eu, você e todo mundo pagamos. Eles criaram um negócio chamado Orçamento secreto, onde os deputados têm uma grana bilionária em emenda que nunca existiu. É muito maior. Hoje, boa parte da capacidade de investimento do Estado brasileiro é definida pelos parlamentares. E com que critério? Ah, levar alguma coisinha ali para sua base eleitoral para ele se reeleger mais fácil. Então, o Estado perde a capacidade de planejar. Vamos supor, por exemplo, a prioridade do governo é a habitação ou é a saúde. Nessa lógica do centrão, não tem nem como, porque se o deputado que tá ali com a emenda, com o dinheiro, quiser fazer a... a rodovia, quiser fazer o asfalto, a ponte, é isso que ele vai fazer. Essa lógica viciada chegou a um limite de ingovernabilidade. Por isso, o desafio que a gente tem esse ano é muito grande. O primeiro deles, todo mundo sabe, nós temos que tirar, enxotar o Bolsonaro e os seus milicianos do Palácio do Planalto. E o caminho para isso... É eleger o Lula. Agora, isso por si só não basta. Nós vamos precisar também eleger governadores progressistas. E nós vamos precisar, sobretudo, eleger um Congresso Nacional com outra cara. Que represente de verdade os sentimentos, os sonhos, as necessidades da maioria da população brasileira. E é nessa tarefa que eu me dispus a ajudar. Vamos dar um exemplo bem concreto. Para o Brasil poder voltar a investir... Fazer obras públicas, em saneamento básico, em mobilidade, em moradia popular. Porque essas obras, além de gerar serviços para o povo, geram milhões de empregos. Para o Brasil poder fazer isso, gerar emprego, renda, ter um novo crescimento econômico, vai ter que revogar uma medida que foi tomada lá pelo Michel Temer, depois do golpe em 2016, que chama Teto de Gastos. Essa medida... Congelou os investimentos públicos no Brasil por 20 anos. Mesmo que o país cresça, que arrecade mais, não pode investir. É uma amarra, isso não existe em nenhum país do mundo. que eles fizeram para agradar o mercado. Pois é, o Lula entrando lá vai ter muita dificuldade de governar para o povo se não revogar isso. Agora, para revogar o teto de gastos, precisa ter maioria no Congresso, precisa ter deputados e deputadas e, claro, mobilização da sociedade. A reforma trabalhista também. Todo mundo vê todos os dias milhares de jovens nas grandes cidades brasileiras em cima de uma moto, arriscando suas vidas, 12 horas trabalhando sem parar, sem lugar para parar para comer, para ir para o banheiro e não tem direito trabalhista. Não tem auxílio doença se se acidentar, não tem direito a férias, aposentadoria, décimo terceiro, nada disso. Nós precisamos revogar a reforma trabalhista, também aprovada no governo Temer, e aprovar proteção, garantias para todos os trabalhadores de aplicativo, uberizados e por aí vai. Isso também passa pelo Congresso Nacional. E mais que isso, não é só desfazer os estragos que eles fizeram. Nós temos que avançar mais em direitos para poder reconstruir o Brasil. Combate à desigualdade. A desigualdade aumentou muito nos últimos anos. Para reverter isso, vai precisar fazer uma reforma tributária progressiva. O que, que esse nome difícil diz? Hoje no Brasil, quem paga mais imposto, proporcionalmente, é quem ganha menos. São os trabalhadores e a classe média. Porque o grosso do imposto está sobre o consumo. E quem paga menos imposto são os bilionários, os que têm mais. Porque imposto sobre renda e patrimônio é muito baixo no Brasil. Isso não é uma opinião, é só você comparar com vários outros países do mundo. Alguns até muito mais liberais, como os Estados Unidos. O imposto sobre herança nos Estados Unidos chega a 40%. No Brasil, o teto é 8%. Então, nós vamos precisar de uma reforma tributária, taxar fortunas, taxar lucros e dividendos, fazer com que quem tem mais pague a conta. Isso também passa pelo Congresso Nacional. para não parar por aqui, pega também a questão do meio ambiente. Puxa, o Bolsonaro devastou a Amazônia, liberou geral, destruiu o Ibama. Era o famoso passar a boiada do Ricardo Salles, que era ministro dele. Nós vamos precisar demarcar terras indígenas. Nós vamos precisar ter metas de desmatamento zero. E se a gente quer estar tá junto com a vanguarda do debate que está sendo feito no mundo, nós temos que falar em transição energética, em meta para erradicação de combustíveis fósseis, para zerar emissões de carbono. Veja, isso também passa pelo Congresso Nacional. Isso para não falar em medidas que combatam o racismo, o machismo, a LGBTfobia, que é um debate que hoje no governo Bolsonaro tá interditado no país. É por isso que a gente precisa mudar essa cultura política no Brasil, que nem considera a eleição para o Congresso. Ah, deputado eu decido ali no última hora, eu pego um papelzinho no chão ou eu pego quem levou alguma coisinha ali para me ajudar. Não. É muita coisa que tá em jogo. É a possibilidade de, de fato, mudar o Brasil, mudar a nossa vida. É fundamental que você, a sua família, que todo mundo faça esse debate. Pra você ter uma ideia, na eleição passada, o Eduardo Bolsonaro, aquele cara que é o filhinho mimado do presidente, foi o deputado federal mais votado de São Paulo e do Brasil. Depois o Bolsonaro queria indicar a ele para embaixador dos Estados Unidos. E tudo que ele soube dizer como qualificação para esse nobre cargo era de que ele tinha fritado hambúrguer uma vez nos Estados Unidos. É difícil falar de si próprio, mas é, não sou um filho do deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores. Tem uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já em hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine. Como é que um cara desse, um desqualificado, envolvido com um miliciano, com um monte de coisa que não presta, é o deputado mais votado? Foi meio por inércia. As pessoas foram ali, votando. Ah, tem o sobrenome Bolsonaro, eu ia votar no Bolsonaro, voto nesse cara. Nós não podemos deixar isso se repetir. Aliás, é uma questão de honra para todos nós para São Paulo, para o Brasil, para a mensagem que a gente precisa passar que o Bananinha não seja, de novo, o deputado mais votado do país. E é uma questão de futuro diminuir muito o espaço do centrão. Porque essa turma atua só na chantagem. Se eles tiverem, por exemplo, dois terços dos votos junto com a direita e por aí vai, a toda hora vão ficar botando a faca no pescoço do impeachment e vão usar isso para barganhar, barganhar, barganhar e barganhar mais. Nós precisamos combater o centrão e a extrema-direita no Congresso. Por tudo isso, a gente precisa fazer uma grande bancada popular no Congresso Nacional. A maior bancada da esquerda desde a redemocratização. Essa precisa ser nossa meta, o nosso desafio. Mas para isso, a gente não pode ter aquele clima de já ganhou. O Bolsonaro, é claro, tá muito mais fraco do que ele tava lá em 2018. Aquela onda de ódio, mito, não sei o quê. Mas... Ele não é cachorro morto. Pra gente ganhar a eleição, vai ser preciso amassar muito barro, vai ser preciso muita luta, muito convencimento. E não é só para ganhar voto, não. É pra disputar mentes e corações. É pra dialogar o projeto de Brasil que a gente quer com a sociedade. É pra reconstruir esperança, brilho no olho do nosso povo que está tão machucado depois desses últimos anos de derrotas. Nós vamos ter uma batalha contra o Bolsonaro na presidência da República. Nós vamos ter outra batalha contra candidatos bolsonaristas e da elite nos governos do Estado. E, aliás, outra razão que me levou a decidir a ser candidato a deputado é justamente trabalhar pela unidade aqui no Estado de São Paulo para a gente derrotar os bolsonaristas e os tucanos. E nós vamos ter ainda a terceira batalha, que é derrotar essa turma. Bolsonaristas, centrão e companhia no Congresso Nacional. Do lado de lá, pode esperar. Vai vir muita fake news, muita baixaria, ataque de todo tipo. Eles vão estar tá montados no dinheiro com financiamento de vários setores do chamado mercado e por aí vai. O jogo vai ser duro e a gente vai precisar entrar em campo com tudo nesse ano de 2022 para sair vitorioso. Que não é uma vitória de uma pessoa de um partido ou nem só da esquerda no Brasil. É uma vitória da democracia, é uma vitória da civilização contra a barbárie, é uma vitória dos direitos contra os privilégios, é uma vitória da possibilidade da gente voltar a respirar e ter futuro. Por isso, eu quero pedir a você, a cada um que acompanha a gente semanalmente, todo domingo à noite aqui no nosso café com bolos, que siga as nossas páginas Curta, compartilhe, divulgue para mais gente, se inscreva na nossa rede de zap, em grupo de Telegram, enfim, se envolva, declare publicamente o seu apoio. A batalha vai ser isso: vai ser um trabalho de formiguinha, no espaço que você tem, no grupo de zap da família, na escola, na universidade, no local de trabalho, na rua, na praça, no boteco, em tudo quanto é canto. Esse ano vai ser o momento da gente disputar que futuro a gente quer para o Brasil. O que eu mais quero é no dia 1º de janeiro de 2023, depois dessa batalha braba que a gente vai ter, ir de Celtinha para Brasília, estacionar o Celtinha lá na frente da Câmara dos Deputados e assistir junto com vocês a posse do Lula e o Bolsonaro saindo pela porta dos fundos do Palácio. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.